0: 晁盖第一次下山征战，就中了敌人埋伏，混战中被一支毒箭射中脸颊。晁盖苦苦支撑一天，最后还是撒手人寰，毒发身亡。但在晁盖临死前，却给众人留下一句遗言，那就是谁能抓到杀死他的凶手，谁就是下一任梁山画事人。晁盖这句遗言很有意思，在当初劝说宋江上山时，晁盖还想着把山寨之主让给宋江，因为在晁盖心中，宋江是他的救命恩人。可在临死之前，晁盖却将了宋江一军。他没有把山寨之主交给宋江，反而要把梁山坡托付给为自己报仇之人。这个变故出人意料，但细细一想，却又在情理之中。晁盖与宋江，一个是梁山带头大哥，一个是梁山二把手。理论上来说，晁盖一死，就该轮到宋江接管梁山。可实际上，晁盖和宋江的关系早已破裂。他们二人最主要的分歧在于政治观念不同。晁盖为人重情重义。想法也十分简单，他想做的就是召集一些志同道合的好汉，占山为王，大碗喝酒，大块吃肉，论秤分经营。人生在世快，快意恩仇，尽情享受。他本以为宋江和自己是同一路人，但在宋江上山之后，晁盖发现宋江的心思有些不对。首先是宋江过分追求权力，一上山就接管了所有事务，开始拉帮结派，直接架空了晁盖。如果仅仅是这样，倒也无所谓。晁盖不是小气之人，不会为了山寨之主的位置伤了兄弟情谊。但宋江随后不止一次透露出的招安想法，让晁盖十分不满。在晁盖眼中，当今朝廷腐败无能，贪官横行，百姓民不聊生。梁山上的大部分好汉都是被朝廷逼上绝路，他们与朝廷势不两立。可宋江却时刻想着招安。如果晁盖真的将山寨之主让给宋江，那结果是显而易见的。宋江肯定会带着所有好汉归顺朝廷，这无异于是跳入火坑。晁盖正是看出了这一点，所以才开始和宋江争权。他不想让自己辛苦建立的梁山势力毁在宋江手中。但天不随人愿，晁盖确实能力有限，第一次下山征战就遭遇滑铁卢，打了败仗不说，连自己的性命都搭进去了。而他在最后关头留下的那句遗言，就是为了阻止宋江上位。虽然晁盖是被乱箭射中，但射死他的箭上刻着史文恭三个字。不管这支箭是不是史文恭射的，反正这笔账肯定要算在史文恭身上。可史文恭文武双全，本领高强，一般人又岂是史文恭的对手？尤其是宋江武艺低微，绝对不可能杀掉史文恭。纵观梁山泊现在所有头领的战斗力，能和史文恭在马上一较高下的，只有林冲和呼延灼。林冲智勇双全，出手没有一次败绩，胜算比呼延灼更大一些。由此来进行推断，晁盖遗言的潜意思可能是希望林冲为他报仇，然后坐上山寨之主的位置，把梁山事业继续发扬光大。晁盖愿望虽好，但他漏算了一件事：此时的梁山早已不是最开始的梁山。晁盖活着的时候，权力已经被宋江架空。如今晁盖一死，他的话又能有多少人听？就算宋江杀不掉史文恭，可又有谁敢跟宋江抢夺大哥的位置？林冲被高俅陷害，家破人亡。他虽然不想招安，可林冲是个聪明人，他知道如今的梁山已经姓宋，他没有实力和宋江争锋。于是晁盖一死，林冲见风使舵，立刻和吴用一起推举宋江上位。有晁盖的遗言在先，宋江名不正言不顺，自然不能当这个带头大哥。于是宋江万般推辞，最后在吴用的强烈坚持下，宋江终于答应暂时接管梁山，等日后谁杀了史文恭，再把位置让给对方。众位头领皆无异议，至此宋江终于成为梁山话事人。虽然名义上是暂管，但在众人心中，宋江就是名副其实的大哥。宋江当上代理大哥后，做的第一件事就是重新整顿山寨。他把聚义厅改名为忠义堂，将梁山地盘分成六寨，这一切的举动都在暗示着梁山要迎来一个新的发展方向。聚义变成忠义，所谓的忠自然是效忠朝廷，宋江心意昭然若揭。但宋大哥很快又想到了一个严重问题，他想招安是真的，但一个巴掌拍不响，朝廷却不一定会收他们。因为现在的梁山鱼龙混杂，大部分都是一些穷凶极恶之辈，比如卖人肉包子的孙二娘，亦或是杀人狂魔李逵，还有一些偷鸡摸狗的小混混，比如白胜、段景柱之流。这些人在朝廷的眼中，那就是刁民强盗，妥妥的黑恶势力。朝廷只会派兵剿灭他们，又怎么可能会接受他们的招安？宋江思虑半天，觉得现如今梁山集团要想成功漂白上市，必须分两步走。第一是要尽快调整业务方向，打造良好口碑，扭转人们对梁山泊的黑道印象。这对宋江来说不是什么难事，他把聚义厅改名忠义堂，就是先树立起忠义的名声，然后又做了一面替天行道的大旗，这就让梁山泊的形象瞬间高大许多。宋江想表达的意思是，自己这些人不是没有原则的杀人强盗，而是满怀忠君报国之心的热血好汉。至于第二件事，就是要给梁山泊找一个形象代言人。这个人非常重要，他必须有地位、有身份、有口碑，形象正面，没有污点，黑白两道通吃。最关键的是知名度要高。如果有这样的正面人物加入梁山，对梁山的形象转变会起到重要作用。于是，在一位过路人的提醒下，宋江和吴用很快选中了一个目标，此人正是大名鼎鼎的玉麒麟卢俊义。要说起卢俊义，那可真不是一般人。卢俊义是河北大名府人士，他出身富户，家世清白，为人更是正直慷慨，重情重义。而且卢俊义师从周同，棍棒功夫天下无敌，被江湖人称“河北三绝”。在辽国进犯大宋时，卢俊义曾是童贯帐下急先锋，仗着一身好本领，卢俊义所向披靡，大杀四方，打得辽兵望风而逃。但童贯是个大奸臣，他嫉妒卢俊义战功卓著，于是上奏给宋徽宗，污蔑卢俊义擅自领兵出战，贻误战机。还抢走了属于卢俊义的功劳，最后卢俊义被革去官职，发回原籍。卢俊义虽然满腔热血，想着为国出力，奈何朝廷中奸臣当道，卢俊义心灰意冷之下，就在大名府继承家业，平静生活。但他的名号早已传遍江湖，不管是黑道还是白道，一提起河北玉麒麟，都要竖起大拇指。这才是一条忠肝义胆的好汉。宋江和吴用也听说过卢俊义的名号。正是他们心中最佳的形象代言人。于是，宋江立刻决定，不管用什么方法，一定要把卢俊义拉上梁山。这时，吴用在旁边微微一笑，表示自己只要略施小计，就可以把卢俊义骗上梁山。但这件事必须要他亲自出马，去河北大名府走一趟，而且还需要一个粗心胆大的头领同行。李逵一听，立刻自告奋勇，表示愿意陪吴用去大名府走一趟。李逵性如烈火，脾气暴躁，平时梁山上的其他头领都不愿意和李逵一起合作。可在军师吴用的计划中，缺的就是李逵这样粗心胆大的同伴。于是吴用答应带李逵下山，但为了避免李逵惹是生非，吴用特别吩咐给李逵三个条件：第一是不许李逵喝酒；第二是吴用要扮成一个算命道人，李逵则要扮成他的书童，路上必须听吴用的话；第三是李逵从下山开始，必须要扮成一个哑巴，不能开口说话。这三个条 件， 李逵如果不答 应， 吴用就不带他下山。李逵权衡半 天， 最终还是答应吴用。二人收拾好行 囊， 告别宋 江， 前往大名府。至于吴用究竟要如何赚取卢俊 义， 这个我们下回再说。